0: Und da hat mein Vater gesagt, du wirst jetzt ein Mann. Jetzt stell dich mal dahin und piss im Stehen auf unser Klo. Aber mir hat niemand gesagt, dass ich meinen Schniedel festhalten soll. Ich stand dann da so, hab gepisst und ich hab die ganz, das ganze Badezimmer voll gepisst. Und mein Vater so, du musst deinen Schwanz festhalten. Das weiß ich noch. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Das Intro ist schon geil, Moritz, aber ich habe einen Raufwurm. Wirklich. Also, Tobi, nochmal Respekt an dich. Tobi, unseren Synchronsprecher, der das Ganze eingesprochen hat. Props gehen raus. Grüße an dich. Richtig nice. Ja. Ich muss ja auch sagen, dass ich mittlerweile mir das Intro, also die Folge, bestimmt, weil ich die ganzen Clips immer schneide, bestimmt 50, 60 mal angeguckt habe. Und ich kann, ich kann unsere erste Folge mittlerweile auswendig. Ja, das geht mir, glaube ich, ähnlich. Das geht mir wirklich ähnlich. Ja. Darum freue ich mich auch, dass wir hier wieder sitzen. Für uns sind es jetzt drei Wochen, die vergangen sind, bevor wir die erste Aufnahme hatten. Denn das hat, alles ein bisschen, hat sich alles ein bisschen gezogen. Ja, Und rückblickend, ich glaube, können wir auch sagen, dass wir ein bisschen nervös waren, weil wir haben ziemlich viel vergessen, erstmal zu erklären, oder? Ja, wir haben überhaupt nicht erklärt, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, worum es überhaupt geht. Im Podcast. Und warum heißt der Podcast überhaupt ziemlich schlechte Freunde? Wir haben quasi alles vergessen, was wir uns vorher aufgeschrieben hatten. Super, das hat das hat perfekt geklappt. Ja, dann würde ich doch mal sagen, Moritz, du erklärst mal aus deiner Sicht der Dinge, wie du mich kennengelernt hast. Und danach erkläre ich mal, wie, wie ich es gesehen habe, wie wir uns ja, kennengelernt okay. haben. Okay, Ich bin Anfang des Jahres nach Hamburg gezogen und habe dann eine Einweihungsparty gemacht. Und bei dieser Einweihungsparty sind wir dann feiern gegangen. Und auf einmal war Finder. Ich bin erstmal aus der, aus der Distanz gesehen. Ja, aber so, wir waren Im Club, im Club. Im Club, genau, stimmt. Im Club haben wir uns gesehen. Und erstmal aus der Distanz. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, hatte auch schon ähm, mehr als drei Bier im Tee, wenn man das mal so sagen kann. Ich war eigentlich schon wirklich rotzevoll, hackevoll. Du warst hackevoll. <lacht> wirklich komplett voll. Aber ich auch. Und ich glaube, das war auch das, das Gute. Ja, wirklich. Da warst du dann auch weniger abgefuckt, glaube ich. Dadurch, dass du es, auch betrunken warst. Es war für mich nämlich tatsächlich auch der erste Abend in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du schon länger in Hamburg gelebt hast zu dem Zeitpunkt? Ja, ich glaube, ich habe die Einweihungsparty nach drei Wochen gemacht. Also. Ja, aber, für ja, mich aber das erste Mal feiern, ja. Ja, für mich war es das erste Mal feiern im Club mit... Also mit Leuten, die ich selber erst äh, seit zwei, drei Tagen kannte, denn ich habe, also ich spiele Tennis, seitdem ich klein bin und habe dann neuen Verein gesucht in Hamburg und bin dann in den Verein gegangen und da habe ich Leute kennengelernt, sage ich mal, meine meine Mannschaft dann damals und die haben direkt gesagt, Junge, erster Abend direkt im Club zusammen kennenlernen und ich kannte, wie gesagt, selber kaum jemanden da. Ich kannte einen richtig, mit dem ich mich gut verstanden habe und äh, wir hatten da irgendwie so einen Tisch. Genau und ich stand dann an der Bar und dann kamst du und dann Ölfin Hi ich guck dein Livestream seit du drei Zuschauer da hast du noch gestreamt da, oder genau du hattest also, gestreamt vorher ja du hast mich ein bisschen berührt nämlich es war wirklich du warst du hast mir immer erzählt du warst einer meiner ersten Follower tatsächlich ja zumindest äh, bei Twitch ja und da dachte ich mir so Twitch krass da hatte ich ja wirklich nur zehn Zuschauer oder sowas nee du meintest so Finn, ich bin Sub bei dir auf Twitch ich ja, habe subscribed ich bin ja. Sub ich zeig's dir aber <lacht> wolltest du mir das die ganze jetzt zeigen auf Twitch, aber dann ging das nicht. Und dann hast du mir irgendwie auf Instagram gezeigt, dass du mir schon übel lange folgst und mir auch immer geschrieben hast irgendwie. Und ich dir einfach nie geantwortet habe, wie so arrogant. Ja, ich äh, falle halt auch ins Schema. Ich bin halt Typ. Da wird halt, also ich bin ein Typ. Da wird halt prinzipiell nicht drauf geantwortet bei dir, ne? Ja, ja, ich antworte prinzipiell. Nee, ja, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr rausreden. <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall hast du mir dann, glaube ich, ein Getränk ausgegeben, ne? Ja, ich glaube auch. Da, da hast du mich gehabt dann. Da hast du Richtig mich gehabt. Da hätte ich so ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann hast du uns mit hochgenommen an den Tisch. Und wie gesagt, es war die Einweihungsparty. Das heißt, meine Freunde waren auch da. Und dann sind wir irgendwann von diesem Tisch weggeschickt worden, weil wir halt nicht zu euch gehörten und du nee, uns nee, dann nee, irgendwann. Jetzt kommt mal die wahre Geschichte hier raus. Also wir hatten irgendwie so einen Tisch. Ich mag das eigentlich auch gar nicht. So Tische und so auf auf wir sind was Besseres so mäßig. Aber ich musste halt mit denen mit. Und da war irgendwie ein Geburtstag von irgendjemandem. Also meine Mannschaft wurde zu einem Geburtstag eingeladen von irgendeiner Dame. Und ich kannte da wirklich keinen an diesem Tisch. Also ich kannte nur einen aus meinem Verein. Und dann habe ich Moritz gesagt, ich hatte auch schon einen im Tee. Ich glaube, das Bier, was, was du mir ausgegeben hast, habe ich geäxt. <lacht> ich glaube, das, das, war, das war ungefähr der, äh, ja, der, der Peglauf an dem Abend, das Motto. Und dann habe ich dich, glaube ich, mit an den Tisch genommen. Genau. Und habe gesagt, habe noch so ein bisschen gefragt, Jo, ist das okay? Ähm, hab glaube ich, nur den einen Kollegen gefragt. Und der meinte, ja, komm, nimm die beiden mit hoch. Du warst mit dem Kollegen noch da, glaube ich. Ja, genau, richtig. Und dann ich, 15 Minuten, gehe ich auf die Tanzfläche mit irgendeinem von dem von dem Tisch, komme wieder. Und da war Eskalation. <lacht> es kommen erstmal zwei Mädels auf mich zu. Wer hat diese zwei Typen hier hingebracht? Die machen hier richtig Krawall. Die machen hier voll die Nerven unnormal. Und ich denke mir so, oh nein, das, das, ist, das ist Moritz und der Kollege. Ich kenne die ja selber nicht. Und ich dann mich so die ganze Zeit entschuldigt. Ich so, ja, ja, sorry, das war ich. Ähm, ich, hab, ich hab selber keine Ahnung, wer die sind. <lacht> ja, und da es gibt's, da gibt's auch noch ein legendäres Video von diesem Abend, wie wir uns unterhalten. Der andere Kumpel, der mit da war, filmt uns irgendwie und auf einmal läuft richtig random einfach HP Baxter durchs Bild, also Scooter. Willst du jetzt hier vom, vom Thema ablenken, dass du da, dass du da <lacht> Randale gemacht hast? Das war der unangenehmste Moment für mich, weil ich bin dann nämlich zu euch noch gegangen und habe dann gesagt, ey, Jungs, sorry, aber ey, ihr müsst hier jetzt weg. So, weil die alle so, ey, die sollen sich verpissen und ich so zu euch, ey, ihr müsst hier jetzt, glaube ich, weg, es tut mir leid und ich wollte so voll nett noch sein und wusste gar nicht, was abgeht, aber keine Ahnung, was ihr da veranstaltet habt, auf jeden Fall war, war, war der Besuch am Tisch nicht lang. Richtig, genau. Ja. Und das ist die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Das zweite, das zweite Mal haben wir uns auch im Club getroffen. Da genau. warst du noch betrunkener. Da warst du noch betrunkener. Hatte ich da Geburtstag oder ein Kollegen? Nein, das war. Da hattet ihr auch einen Tisch. Und da kamst du an, Moritz, Moritz. Und da hast du erstmal die Flasche an den Hals gesetzt. Genau, das weiß ich noch. Du hast auf jeden Fall die 5-Liter-Flasche bekommen. Und. <lacht> Ja, ich weiß aber gar nicht, ich glaube, es war ein Geburtstag von einem Kollegen, aber haben wir uns in der Zwischenzeit nicht einmal getroffen? Dazwischen? Nee, das war danach, nach dem zweiten, nachdem wir, uns, ah. wir haben uns zweimal im Club getroffen und dann haben wir uns zum Fußballschauen, zum, Fußball zum Champions-League gucken verabredet, ja. Genau, beim ersten Mal habe ich gedacht, vielleicht werde ich ihn noch irgendwie los. <lacht> Und dann habe ich ihn das zweite Mal getroffen und dann, dann war es zu spät. Dann, dann ging es auch nicht ich, mehr. Dann musste das Treffen stattfinden. Richtig. Ja. Und dann haben wir, das ist jetzt wie lange her, ein paar Monate? Ja, das war Anfang des Sommers. Wir sind dann ins Gym gegangen irgendwann zusammen und das war genau. eigentlich immer das Einzige. Aber so tiefgründige Gespräche oder wirklich gut kennengelernt haben wir uns nicht. Und darum dachten wir uns, nennen wir den Podcast ziemlich schlechte Freunde, ähm, weil wir uns, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich kennen. So Richtig. Flüchtig. Es gibt so ein paar Geschichten, die ich weiß, aber... So, die richtig die, die richtig pikanten Details, äh, die finden wir jetzt hier zusammen in diesem Podcast heraus. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal zu der Kategorie, oder? Also, wir haben erklärt, wie wir Hat uns haben. wir überhaupt schon eine Kategorie? Nee, nee. Das war doch nur der Start, ne? <lacht> Stimmt, richtig. Da, <lacht> richtig gehen wir jetzt, da gehen wir jetzt in die erste Kategorie. Genau, jetzt kommt die erste Kategorie: Die ziemlich schlechte Freunde-Wochen-Challenge. Jetzt geht's los. Das war unsere Wochenchallenge. Finn, bist du ausgeschlafen? Wie geht's dir? Ähm, bist du ausgeschlafen? Ja, die Leute, die auf Instagram wahrscheinlich uns folgen, die werden es schon wissen, denn wir nehmen die Folgen ja immer sonntags auf. Das heißt, es startet auch immer sonntags. Und das heißt, am Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, haben wir sozusagen schon, äh, ja, drei Tage, nee. Die Hälfte. Die Hälfte haben wir dann schon um, sozusagen. Dreieinhalb das heißt, Tage. Ja. Wir können leider nicht Mittwoch erst starten mit der Wochenchallenge, weil sonst äh, wäre die Challenge nur drei Tage. Bis wir, Weil wir immer am Sonntag halt aufnehmen. Von Sonntag bis Sonntag geht dann immer die Challenge bei uns. Und dann nehmen wir die Leute eigentlich immer mit bei Instagram. Und dieses Mal war es echt eine, eine sehr, sehr harte Challenge. Also wir haben eigentlich direkt die härteste Challenge zum Start bekommen, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Also mit die härteste. Also 5 Uhr aufstehen. Es war, ich, also vorher haben wir ja gesagt, wir schaffen es, oder? Was haben wir letzte Woche gesagt? Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass ich es schaffe. Du, bei dir war ich mir nicht so sicher. Bei dir habe ich eigentlich nicht dran geglaubt. Am Ende... Müssen wir beide festhalten, es hat leider für keinen geklappt. Nee, kein Punkt. Kein Punkt für beide. Also, ich muss sagen, die ersten beiden Tage. Also, wir müssen halt sagen, dass wir die Challenge gestartet haben, bevor ja die erste Folge überhaupt rausgekommen ist, am Sonntag. Drei Tage vor unserem Release. Und ich muss sagen, bis Mittwoch hat es sehr, sehr gut funktioniert bei uns beiden. Weil wir, glaube ich, auch sehr gehypt waren noch auf den Release und alles. Und viel Adrenalin in uns hatten. Wir waren aufgeregt. Es gab schon immer so Phasen den Tag über, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt so schlafen so ein bisschen äh, geht schon. Vielleicht sollten wir noch mal drüber sprechen, Finn Wie bist du es überhaupt angegangen? Wir hatten ja eine Stunde Nap pro Tag. Ich habe es immer so gemacht, dass ich wirklich um 5 Uhr aufgestanden bin beziehungsweise um 5 Uhr den Wecker hatte und dann wach war. Und dann mittags irgendwie so 14, 15 Uhr für eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde irgendwie genappt habe. Du hast es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, ne? Ja, das ist halt gar nicht mein Ding. Also wenn ich mittags mich eine Stunde hinlege, dann, ähm, dann bin ich so verklatscht. Also da geht bei mir gar nichts. Darum dachte ich mir... Manche sagen, es ist Cheaten, aber ich dachte mir, ich schlafe einfach bis sechs und mache den Nap. So, ich habe mir dann gedacht, Cheaten, oh, ein bisschen Cheaten ist es schon. Es wäre Cheaten, würde ich durchschlafen. Aber ja. ich habe mir den Wecker um 5 Uhr gestellt und war wach und habe dann den Nap eingesetzt. Das heißt, eigentlich alles, alles im Grünen. Ich beschwere mich jetzt auch, beschwere mich jetzt auch gar nicht, weil das hat ja eh keiner einen Punkt gemacht. Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte gar keine Probleme tagsüber wach zu bleiben, weil ich aber auch mich abgelenkt habe. Ich habe den ganzen Tag was mit einem Freund gemacht, also wirklich die drei Tage. Ich war nie alleine, ich war immer unterwegs. Und ich bin abends auch dann nie vor 22, 23 Uhr eingeschlafen. Und ich glaube, der, der Genickbrecher bei uns war dann der Release vom Podcast. Ja, safe, ganz safe. Also, da war so viel Adrenalin da, da mussten wir bis 12 wach bleiben natürlich. Und äh, die Posts absetzen für die Promo, dann äh, sind wir irgendwie noch wach gewesen. Weil es ist ja auch aufregend, so was Neues zu starten. Ne? Es ist irgendwie so, man ja. war so total aufgeregt auch irgendwie. Ich habe da nicht vor 2 Uhr gepennt. Und ich glaube, du auch nicht. Nee. Ähm, und dann, da, also, ich dachte mir, okay Vielleicht, vielleicht mache ich's äh, drei Stunden zu schlafen. Aber dann, dann, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über die Woche reden. Der Tag war dann auch noch so anstrengend bei mir. Äh, der, der Donnerstag, nee, der Mittwoch war es dann. Und mit drei Stunden Schlaf hätte ich den Tag wirklich nicht überstanden. Also ich bin morgens aufgewacht um fünf und dachte mir, Alter, hab ich überhaupt gepennt? So. Und dann hast du mir auch noch geschrieben. Du warst sogar um fünf wach. Ne, ich habe direkt abends schon gesagt, ja, yo. Also ich habe erstmal gesagt, ja, ich setz den Nap für den Tag wirklich dann ein, dass ich um bis sechs penne. Direkt am Anfang habe ich um 6 Uhr den Wecker gestellt, und wach geworden, habe für ihn geschrieben, nee, nee, Bruder, bin raus. <lacht> bis zehn weiter gepennt. Ich glaube, du hast es um acht geschrieben. Ich habe dir um sechs geschrieben. Das war's. Also ich mache ja. es auf keinen Fall. Ich, ich kann nicht mehr. Es ist, ich war wirklich so, als hätte ich zehn Minuten gepennt, weil ich auch ich habe so wilde Sachen geträumt, wenn ich so aufregende Release habe oder wegen dem, halt wegen dem Podcast. Ich habe ich hab wirklich alles Mögliche geträumt. Du meinst doch auch irgendwas hast du geträumt, ne? Ich weiß Ich habe ganz viel komische Beispiel Sachen Rizzo. in letzter Zeit. Ganz viel. Ich habe geträumt, dass Simon Unge bei Instagram unter unseren Post kommentiert hat. Das war's. <lacht> ja. ja, geil. Ich hatte ähm, glaube ich alle zehn Minuten einen neuen Traum. Ich hatte wirklich von wir haben 100.000 Bewertungen nach einer Stunde bis äh, der Podcast hat noch niemand gehört und es ist komplett gefloppt darum. Also ich habe mir so einen Kopf gemacht. Aber wir können sagen, es hat zwar beides nicht hingehauen, weder 100.000 Bewertungen, aber es auch, ist auch kein Flop geworden. Deswegen, wir können uns gerade mal bedanken, oder? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das gehört ja. ja auch so ein bisschen zur guten Art. Also vielen Dank für euer Feedback, was bisher kam. Es war super positiv. Es scheint euch zu gefallen. Und ihr werdet uns jetzt erstmal nicht mehr los. Also wöchentliche Releases, die kommen jetzt, glaube ich. Wir haben ja gerade das Update vom Chart auch. Ich glaube, Platz, Platz 48 in den, in den Top-Charts bei Spotify und kommen die Platz 14 oder sowas? Ja, ich glaube auch. Das ist für eine Folge echt verrückt. Auch danke an die ganzen Bewertungen. Wir haben eine 5,0er-Bewertung hier auf Spotify. Mit 300 Bewertungen, was weiß ich nicht. Also es ist es ist echt sehr, 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 es pusht uns, pusht uns weiterzumachen. Dich. Und äh, es ist irgendwie so das hatte ich auf Instagram kurz gesagt. Ich habe ja, sage ich mal, mit den Kurzvideos und generell mit Social Media vor zwei, drei Jahren angefangen. Und da war es so ein, du startest was Neues, du bist so richtig, oh, es ist so geil. So, ich weiß es nicht. Und das Gefühl habe ich seit einem Jahr nicht mehr gehabt. Also es ist so konstant alles gut gewesen. Und das hat dich nichts mehr überrascht. so. Das ist natürlich geil, dass man sich jetzt nicht mehr so einen Kopf machen muss. Aber jetzt so ein Projekt wieder von Null zu starten, sich hochzuarbeiten. Klar, wir haben einen Vorteil durch unsere Reichweite. Aber alles hier jetzt so von Null wieder zu starten. Ich habe so, so ein Kribbeln im Bauch wieder irgendwie. Ich, ich, ich freue mich. Meinst du, man gewöhnt sich vielleicht auch so ein bisschen an diesen Erfolg, was du gerade gesagt hast, dass das so ein bisschen normal wird und dass jetzt ein neues Projekt kommt und dass dadurch vielleicht äh, so was Aufregendes ist, weil du nicht vorhersehen kannst, wie erfolgreich es ist? Du hast es bei Instagram ja auch gesagt, bei den Clips weißt du, dass die, dass die durch die Decke gehen. Der Mensch, das merke ich, der Mensch gewöhnt sich an alles, wirklich komplett. Du kannst... Du kannst, glaube ich, morgen im Lotto gewinnen und 50 Millionen Euro gewinnen. In zwei Monaten wird das für dich nichts Besonderes mehr sein und du wirst dich daran gewöhnt haben. Und darum braucht man immer mal wieder so ein so was Neues, so ein neues Projekt. Und da geht es auch gar nicht darum, ich sag mal, wir wir verdienen hiermit ja keinen Cent, sondern es macht mir einfach Spaß. Man muss auch mal darauf achten, neben diesem ganzen Business und was weiß ich nicht, einfach auch mal was was aus Leidenschaft zu machen. So, und das das merke ich, das ist hier komplett bei uns beiden da. Und ich glaube, das merkt man dann auch, wenn man wenn man uns zuhört, dass wir hier wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Wollen wir den nächsten Zettel ziehen, die nächste Challenge? Oh, das kommt jetzt aber abrupt. <lacht> ich bin noch gar nicht ready für die, für die nächste, nächste Wochen-Challenge. Ich bin gespannt. Ich habe die Dose hier vor mir. Ich habe mir, so, hab mir so überlegt, es gibt, glaube ich, insgesamt drei Challenges, die ich richtig hart finde. Die erste davon haben wir jetzt äh, leider nicht geschafft. Es gibt noch zwei weitere, wo ich sage, oh, die, die werden wirklich richtig heavy. Alle kennen wir ja gar nicht mehr. Alle ja, kennen wir ja gar nicht. Stimmt, das kam, da kam noch welche dazu. Ja. Ich habe den Zettel in der Hand. Oh, ich habe zwei Zettel in der Hand, das ist nicht gut. So, ich mache ihn auf und dort steht, dort steht, dort steht, oh, das ist assi. Das ist richtig eklig. Warte, das Ei. hat sich hier festgeklebt. Oh, nee, das ist für mich Also, das werden wir, glaube ich, schaffen. Ja. Aber es ist für mich, glaube ich, auch einer der schwierigsten. Oh mein Gott, Moritz, es ist so schwierig, wenn ich jetzt darüber so nachdenke. Okay, soll ich sagen? Ich weiß es. Ja, sag. Eine Woche lang keine Musik hören. Oh, ein Ohr, Ohr, Gott, Ohr. Das ist schon Ohr. hart. Jetzt müssen, aber da, du kannst ja nicht, also wir müssen sagen, aktiv Musik hören, oder? Weil es kann ja nicht sein, ich kann ja jetzt nicht in den Supermarkt gehen, da läuft ja immer diese komische Supermarktmusik. Ey, <lacht> äh, Da musst du dann zur Kasse gehen und sagen, mach den Scheiß aus. <lacht> ich bin Moritz von ziemlich schlechte Freunde. Mach die Musik aus und zwar Dalli. Ja, nee, das, da können wir natürlich nichts für. Aber selbst im Auto, klar, wenn jetzt irgendwie aus Versehen Spotify angeht oder das Radio, direkt ausschalten. Ich sag mal, genau. wir haben eine, eine Schmerzgrenze von fünf Sekunden. Ja. Das ist, das ist das glaube ich, auch. okay. Ja. Aber das wird brutal auch für mich jetzt die Rückfahrt. Ich fahre ja nachher noch mal nach Duisburg, wieder zurück zu meinen Eltern. Von Hamburg, weil wir sitzen hier, also ich sitze sitz gerade hier in Hamburg, äh, in meiner ich Bude, die, die halt leer ist, <lacht> aber weil ich hier halt noch gutes Internet habe und äh, ich ziehe nach Köln wieder, ähm, werden wir vielleicht später nochmal mehr zu sagen. Ab 1.11. aber erst. Und bei meinen Eltern ist das Internet zu schlecht. Das heißt, ich muss hier noch in der alten Bude aufnehmen Ja, und muss jetzt wieder nach Duisburg fahren gleich und ohne Musik, das wird lustig. Kannst du ja Bundesliga hören. Ich finde Bundesliga im Radio so geil. Früher Bundesliga, NDR 2 Bundesliga-Konferenz war immer das geilste. WDR. WDR 2. Ja. WDR er zwei Liga, Liga Live wie hieß denn noch mal der eine Kommentator Martin Roschitz gab's nee ich oh. Sven Pistor Sven Pistor äh, ja Sven Pistor Legende und, und Sabine irgendwas stimmt Sabine Töpperwien Sabine, Sabine Töpperwien die war immer in oh. Dortmund oder Leverkusen oder so die haben's so gut gemacht ja. aber die Challenge geht ja Sonntag los habe ich vergessen stimmt. Ja, aber das Sonntags heißt, ist ja auch Bundesliga. Nee, aber ich kann, ich kann ja noch Musik hören auf der Rückfahrt. Hätte ich Podcast und, gehört, richtig. Hätte ich aber viermal unsere erste Folge mir gehört. <lacht> ja, nee, aber ich finde es auch schwierig ohne Musik so, weil ich finde, jetzt gerade bei mir in dieser dunklen Jahreszeit, wenn die Sonne irgendwie weniger scheint, ist Musik auch irgendwie so für mich da, um, um einfach die Stimmung hochzupushen. Weißt du, dann, dann bin ich irgendwie schlecht drauf, habe gerade eine richtige Kackphase am Tag, passiert ja auch mal. Und dann mache ich so Musik an und so richtig geile Musik und auf einmal geht es mir wieder besser. So deswegen... Ach, du bist so ein Gegensatztyp. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, machst du geile Musik an? Ja, genau. Okay, genau. also ich, ich fresse mich dann noch tiefer in die Scheiße rein. Damit man mit, erst mit, recht anfängt zu heulen. Mit deeper ne? Musik oder ja. mit, mit trauriger Musik. Wenn es mir okay. scheiße geht, dann muss ich auch die traurige Musik anmachen. Darum. Und wenn es mir gut geht, dann kommt die Partymusik. Aber kann ich auch, höre ich ungern Also ich, ich höre, also kann ich nicht lange hören. Also wenn ich mal so eine Stunde richtige positive Musik höre mit mit sag ich mal so Clubmusik da kriege ich nach einer Stunde schon Kopfschmerzen irgendwie ich brauche so leichte Kost so diepe Musik nicht traurig unbedingt aber so entspannt Mark Forster. oh Gott zu dem kommen wir später auch noch Da <lacht> habe ich was vorbereitet geil nee aber Musik ist so auch so wichtig für mich ich verarbeite damit richtig viel im Auto ja, ja das war die Wochenchallenge ich denke ich denke es ist machbar das glaube ich auch aber wird eklig weil ich auch wirklich überall Musik höre morgens in der Dusche höre immer Musik ich muss gar, ich muss sagen Ah doch schon, doch doch. Ja, es wäre jetzt, das wäre jetzt eine richtige Lüge gewesen, hätte ich gesagt, ich höre nur im Auto Musik. Absolut nicht. Nee, auch bei der Arbeit, ich auch bei der Arbeit oder so höre ich einfach Musik. Wenn ich ins Auto steige und und da mache ich immer ein geiles Lied direkt an und bin da. Aber wie also die Autofahrten werden echt echt langweilig. Ich glaube, Podcasts rettet mich aber. Ja, ja, safe. Also, dass ich dann einfach wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen, dass wir keine Stille ertragen können. Ich glaube, da rettet mich Podcast. Dann ne? höre ich, ja. hör ich schön alle Folgen, die irgendwie kommen. Ich höre ähm, auch siebenmal diese Folge, siebenmal die erste Folge. <lacht> und dann, dann passt das schon. Bist du ein Hörspieltyp? Ich, ich höre übelst gerne Hörspiele. Drei Fragezeichen, beste Alter. Phasenweise. Also, drei Fragezeichen ist mir zu gruselig. Da kriege ich Angstattacken krieg nachts. Ich brauche sowas. ich, ich brauche so was, brauch was Leichtes. Ich brauche so Teufelskicker. Geil. Oder Teufelskicker habe ich früher auch immer gehört. Bibi Blocksberg auch ganz geil. Weißt du, was wild war früher im Kindergarten? Die beiden Hauptcharaktere bei den Teufelskickern heißen ja Moritz und Nico. Und mein bester Kumpel damals hieß Nico und dann haben wir im Kindergarten haben wir immer Teufelskicker nachgespielt. Boah, also Teufelskicker ist wirklich legendär. Also alle Jungs, die ein bisschen Fußball, äh, Fußball interessiert sind, kennen glaube ich Teufelskicker. Aber ich glaube auch viele Mädels. Ich habe nämlich mal eins meiner viralsten Videos auf TikTok damals war ein Video über Hörspiele tatsächlich. Und da habe ich mal gemerkt, wie verbreitet das wirklich ist. Hörspiele, Auch noch so Kinderhörspiele zum Einschlafen. Ja, safe. Ganz safe. Nee, cool. Das war's dann auf jeden Fall mit der Wochenchallenge. Und ich würde sagen, wir, wir wandern mal weiter. Was ist passiert? Wie war deine Woche, Finn? Wir haben gerade schon gesagt, wir haben wenig geschlafen. Zumindest den ersten Teil der Woche. Wie war deine Woche sonst so? Was hast du gemacht? Also, es kam bei mir ein bisschen zufällig. Ein Kollege von mir, Daniel, einer meiner Ängsten Kollegen würde ich so sagen, den habe ich beauftragt. Daniel, du musst mich, du musst mich hier ablenken. Wir müssen irgendwas machen die Woche, dass ich, ich alleine werde ich das nicht schaffen. Ich werde einfach mich auf die Couch legen und irgendwann unfreiwillig einschlafen. Darum dachten wir uns, Daniel ist umgezogen nach Köln und ich ziehe jetzt nach Köln. Wir gehen in Möbelhäuser. Einfach einfach den ganzen Tag. Wir gucken uns Möbel an. Ihr wart wirklich jeden Tag im Möbelhaus. Wir haben, Finn und ich haben wir uns versucht, gegenseitig so ein bisschen auffliegen zu lassen. Wir haben immer geschrieben, hey, du schläfst doch jetzt und so. <lacht> und auch regelmäßig bei Facetime angerufen. Und jedes Mal, wenn ich Finn bei Facetime angerufen habe, war er irgendwo im Möbelhaus. Also wirklich den ganzen Tag. Aber das lag gar nicht an mir, sondern eher an Daniel. Weil ich habe am ersten Tag, glaube ich, schon eine Couch gefunden, einen richtig geilen Schnapper gemacht. Und. Am zweiten Tag auch mein dreck gehabt. Aber Daniel wirklich, meine Güte, er ist so wählerisch. Und wir waren am, am vierten Tag im, im zwölften Möbelhaus. Wir waren auch wirklich in allen Städten. In Düsseldorf, Köln, in Mettmann, was weiß ich nicht. Wir waren in jedem möglichen Möbelhaus. Aber ich glaube, dann am Tag, am Tag vier ist er dann auch fündig geworden. Und dann... Äh ja, war es auch erstmal gut mit Möbelhäusern. Also ich will die nächsten drei Jahre auch kein Möbelhaus mehr sehen. Hast du denn in, im zweiten Teil der Woche, hast du Schlaf nachgeholt? Oder hast du dich so an das frühe Aufstehen gewöhnt, dass du jetzt sagst, zack, das wird mein neuer Modus? Boah, ich muss sagen, am vierten Tag bin ich erst um 5 Uhr nach Hause gekommen, weil wir noch <lacht> unterwegs waren. Und da habe ich dann bis 13 Uhr direkt geschlafen. Und dann war auch alles wieder für den Arsch. Also ich bin jetzt auch die letzten zwei Tage wieder meinen alten Rhythmus, ich bin sofort wieder drin, Zwei Uhr pennen, 11 Uhr aufstehen, das ist irgendwie so mein Ding, ich weiß nicht, da bin ich auch am produktivsten, ich bin fit, aber ich muss aufpassen, vor allem im Winter, das hatte ich die letzten zwei drei Jahre, da drifte ich sehr, sehr gerne ab, noch später, in noch spätere Zeiten. Und ich sag mal so, wenn du dann um 12, 13 Uhr erst aufstehst, ich glaube die Leute, die, die in den Ferien gerne mal lange schlafen, die wissen, wie gefährlich sowas ist. Da, das kann dann ganz schnell ausarten in 15, 16 Uhr und ich habe Depressionen. Hat ja gut geklappt, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ne? 10 Uhr Handy aus, schlafen gehen, noch ein bisschen lesen, ne? Bis ich, du richtig Disziplin gezeigt hast schon wieder. Ich muss sagen, es ist, es ist einfach nichts für mich. Auch das Lesen, hast du schon wieder aufgehört? Ähm, lesen habe ich ab und zu mal, also das habe ich weitergelesen, aber ich dachte mir dann tatsächlich jedes Mal so, also was geil ist, du bist halt sehr, sehr schnell müde dadurch, das ist cool, ähm, aber ich dachte mir jedes Mal so, mein Gott, wäre es jetzt schön, einen Film zu gucken oder was weiß ich nicht, mich, mich catcht das Lesen nicht so irgendwie, aber lag jetzt natürlich auch daran, dass wir dass wir den Release hatten und äh, da muss ich einfach viel am Handy sein, muss da viel machen und das, oh, man ist süchtig. <lacht> ich auch absolut statistik-süchtig, süchtig Jede Stunde, nicht mal jede Stunde, alle Viertelstunde gehe ich, geh ich bei uns bei Podigy rein und gucke, wie die, die, wie die Hörerzahlen sind. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, nochmal deutlich krasser bei dir als bei mir, weil es für dich, ich habe das ja mit den Zahlen, wie gesagt, jetzt schon so zwei, drei Jahre immer sehe ich das ja bei mir. Und ich glaube, wenn ich mich an die ersten Tage erinnere bei mir, wo das so abgegangen ist, das war das war, Also, ich konnte nicht schlafen. Ist das bei dir auch so krass? Ähm, nee, jetzt mit dem Podcast gar nicht so krass, weil ich ja auch schon so ein paar andere Sachen hatte, die schon mal irgendwie viral gegangen sind oder so. Aber wenn ich mich auch erinnere, das erste Video, was bei mir viral gegangen ist, ich bin wirklich die ganze Zeit bei TikTok hin und her, wo du dann wirklich ja aktuell siehst, wie sich die Zahlen verändern. Das ist ja, ist ja live. Mhm. Und das war schon krass, ja. Ja, okay, man muss auch sagen, bei Podcast kann man natürlich nicht so viel so viel man kann halt die die, die die sag ich mal die Aufrufzahlen checken aber nicht so viel wie bei Videos mit Kommentaren was weiß ich nicht das ist ein bisschen entspannter sag ich mal beim Podcast ja das stimmt definitiv ich habe was gesehen bei dir und zwar hast du angefangen die Jeffrey Dahmer Serie zu schauen habe ich gesehen oder wie fandest du es nö habe ich nicht geguckt habe ich zwei Minuten geguckt ja, ja das meine also, ich nämlich aber gar nicht weil es so krass war sondern ich war, das war meine Eltern waren im Urlaub zwei Wochen. Ich war dann noch in dem, in der in der großen Wohnung in den zwei Etagen da alleine bei denen. Und pff, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das freiwillig geben möchte. Ich weiß, ich hätte es bestimmt gucken können, aber das ist ja, also das ist ja keine Entspannung. So, das ist ja nicht, warum macht man das? Ja, das ist, das ist, äh, der innere Sadist, der da in einem rauskommt, wenn man sich das anschaut. Ich fand's auch ganz krass, ja. Hast du geguckt? Ja, ja, ich hab's geschaut. Okay, nee, ich glaube also, ich bin aber auch nicht der Filme-Serien-Typ. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin so an mein Handy gefesselt, dass ich auch ein YouTube-Video fast lieber auf meinem Handy gucke als auf dem Fernseher abends. Ja, ich bin auch aktuell fast gar keine Serien mehr. Ich finde, es gibt auch. Diese, weißt du, so 2018 bis 2020, diese fetten Hype-Serien, Haus des Geldes und so, haben wir aktuell. Break. Prison, wow. Ja, gut, Prison Break ist noch ein bisschen älter, aber diese großen Hype-Serien, aktuell gibt es die ja irgendwie nicht, ne? Alles ist irgendwie ausgelutscht, alles wird ja. künstlich verlängert. Hier gibt es noch eine siebte, eine achte Staffel. Hör doch einfach auf nach der vierten, wenn es wirklich noch Spaß macht. So, hör einfach auf, wenn es am schönsten ist. Das ist ein Sprichwort mal wieder, aber vielleicht sollten wir einführen, dass ich für jedes Sprichwort mal drei Euro irgendwie <lacht> bezahle. <lacht> Aber es passt ganz gut, finde ich. Das nervt mich, wenn es da von jeder Serie irgendwie eine siebte und achte Staffel gibt, obwohl es das gar nicht nötig hätte. Ja, was sind deine top drei serien Safe Prison Break, ganz safe. Haus des Geldes war auch Habe ich auch nicht mehr so weiterverfolgt nice. dann. Erste Staffel war sehr geil, ja. Ja, ja. die letzte war auch sehr geil. Boah, Prison Break und Haus des Geldes auf jeden Fall. Sag du mal deine, dann überlege ich mir eine dritte. Also ich habe auch noch nicht so viele Serien geguckt, weil ich viel anfange und dann direkt merke, okay, das ist nicht nicht das, was ich gewöhnt bin von den Knallern, die ich halt nur gesehen habe. Prison Break ist bei mir auf jeden Fall. Also wo ich kann es jetzt auch schlecht beurteilen, es ist schon lange her, wo ich es geguckt habe, aber ich glaube vom Spannungsgrad und von so man weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren. So und darum muss ich Prison Break auf die Eins setzen und auf zwei vielleicht ein bisschen random. Aber Outer Banks ist ja, habe ich, hab ich auch geguckt, habe ich auch geguckt, ja, finde ich. Dieser Vibe, diese Jugendgruppe in Amerika auf dieser Insel ist es ja, glaube ich, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die haben ja so einen, so einen Namen auch, aber ja, so Outer Banks. Heißen, heißen die nicht Outer Banks sogar? Ja, ich weiß es nicht, aber diese, arm, diese arme Jugendgruppe, es ist also Outer Banks ist so ein geiles Feeling, weil ich würde gerne so leben. Ja, ich möchte das, 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 das ist schon cool. Sein. Ja, richtig. Und die Aber die Hauptdarstellerin ist auch ganz wichtig. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber findest du auch, dass die Hauptdarstellerin von Staffel zu Staffel oder Folge zu Folge attraktiver wird? Ich fand sie am Anfang gar nicht so krass toll. Es ist, glaube ich, auch wieder so ein virales Ding. Dann siehst du hier irgendwelche Videos und so, wo die hochgehypt wird mit den besten Szenen. Und dann entwickelt sich ja. das, glaube ich, so ein bisschen. Man lässt sich da echt blenden. Ja, Richtig. Ich habe meine Nummer 1, meine ganz klare Nummer 1 Serie absolut vergessen. Habe ich gerade gar nicht genannt, das ist Hawaii 50. Aber das ist ja eher so eine so unabhängig, also die sind ja nicht aneinander so gedingt, ne? Genau, richtig. Das ist so wie Cobra 11 oder wie heißt das andere dann nochmal? mal auch die Polizei Brooklyn 9. Brooklyn 99, ja, gibt's auch noch. Kann man auch immer mal so anmachen. Ja, das ist halt so ein bisschen Action Komödie Brooklyn 99, ne? Und Hawaii 50 ist Nichts Komödie. Aber das ist ich, ich, das ist auch bei mir dieser Vibe. So Hawaii oder so, hätte ich halt mega Bock drauf, ne? Ja, aber das ist mir schon wieder zu, ich, ich, ich bin so wirklich so ein kompletter Comedy-Typ. Ich brauche was ganz leichtes, sanftes, was ich gucke. So darum dieses Hawaii, nee, Hawaii, dieses was hatte ich gerade gesagt? Ich kann auch die Namen Brooklyn nein nein Brooklyn nein nein es ist halt pure Comedy, ne? Also das kann man sich dann geben so. Ich mag auch nicht so, so Marvel-Filme oder sowas. Kann man sich mal im Kino geben, Nee, Fantasy auch gar nicht, mein Fantasy und Science Fiction überhaupt nicht, außer Harry Potter. Harry Potter äh, Nummer eins Beste. Mhm. Weil dann explodieren da wieder 20 Häuser, da springen die unrealistisch rum. Ich brauche so so tückisch für Anfänger oder sowas gucke ich dann lieber oder die Minions. Keine Ahnung, aber gib mir irgendwas Lockeres, so was Entspanntes. Geil. Wir driften hier ganz schön vom Thema ab, kann das sein? Wie ja. war deine Woche? Du hast viel kommentiert. Du hast viel kommentiert. Oh ja, oder? ich habe sehr viel kommentiert. Donnerstag habe ich mein Debüt in der Conference League gegeben. Live. Was ist das? Für die Leute, die keinen Fußball kennen. Das ist so die dritte Liga der europäischen Wettbewerbe. Champions, okay, also League, die, ist ja Champions League. League. Das ist ja Europa. Champions League. Das ist da, wo der erste FC Köln spielt. Und ich glaube, das sagt schon einiges. Die dritte Liga der Champions League. Wenn schon der FC international vertreten sein darf, dann muss es schon <lacht> schlecht sein. <lacht> ja, was, was hast du für Spiele kommentiert? Wenn du es jetzt mal so auf die ja. Woche Oh, ich hatte, hatte am letzten Sonntag hatte ich mein Debüt in einer Konferenz. Haben wir eine Konferenz aus der holländischen Liga gemacht. Da hatte ich FC Utrecht gegen Alkmaar. dann hatte ich danach Stuttgart gegen Union. Donnerstag hatte ich Austria Wien gegen Via Real. Am Freitag hatte ich schon Aber nicht gegen alles Hoffnung. live, oder? Nee, nee, live hatte ich nur die Konferenz und Conference League und die ganzen Bundesligaspiele, da mache ich die Zusammenfassung immer. Also Ah, also das, was man dann irgendwo auf YouTube oder bei den ganzen ganzen Anbietern, Sendern diese genau. genau die Highlights sieht, weil genau, ich so Minuten Dinger. Genau diese 5 6 Minuten Dinger. Wo auch immer nur Hate in den Kommentaren ist. <lacht> richtig, <lacht> richtig. Ähm, mach doch die Szene rein, mach doch die äh, Szene rein. Oder was ist das für ein Kommentator? Ist der Schalke-Fan? Das, genau. so, das hatte ich gestern irgendwo gelesen, dass anscheinend der, der Kommentator bei gestern Hoffenheim gegen Schalke einfach Schalke-Fan war. Und so die ganze Zeit... Äh, Übelst die Sprüche gegen Hoffenheim gesagt hat und für Schalke. Also ich habe es nicht gesehen, das hatte ich nur gelesen. Echt? Ich kann das ja nicht beurteilen, weil wenn ich diese Zusammenfassung mache, dann sehe ich ja nicht die Übertragung bei The Zone dann mit Kommentator, sondern wir kriegen ja einfach ganz normal das Bild dann aus dem Stadion geliefert, ohne Kommentator, sondern nur mit Stadionton. Und mhm. schneiden das dann. Genau, richtig. Das habe ich kommentiert noch und dann mache ich jetzt noch am Wochenende Topspiel. Da freue ich mich sehr drauf. Auch Zusammenfassung Union Berlin, der Tabellenführer gegen Dortmund. Ja, also der Sonntag wird, wird, also an alle, die Fußball mögen, der Sonntag wird geil. Ja. Ich glaube, das, das Klassiko, dann Bayern gegen Freiburg und Dortmund Union und Liverpool hat auch noch ein geiles Spiel. Also, gegen Man City, ja. Gegen Man City. Morgen, morgen gucke ich ein bisschen Fußball. ja. Das, ja, äh, wir wollen äh, mal vom, vom Fußballthema weg, sonst sind wir wieder richtig, Leute, ja. <lacht> ich, ich, ich möchte gerne den, den Hate-Kommentar immer vorlesen, den ich <lacht> bekommen habe, das kam gestern, also wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen und dann kam gestern der Fleming in meine DMs, bezüglich Podcast, Doppelpunkt, habe heute die erste Folge gehört. Was mir sehr gefallen hat, war deine ehrlichen Auskünfte bezüglich Urologe, Selbstgespräche und so weiter. Was ich schrecklich fand, war das rumgenörde zum Thema Fußball, was hauptsächlich von Moritz ausging. Aufgrund Moritz' Beruf und der Tatsache, dass ich kaum etwas langweiliger finde als Fußball, werde ich den Podcast nicht weiterhören. Was mir hingegen persönlich sehr gefallen hat, waren deine realistischen Ansichten, bla bla bla, über die Stories bla bla, bla bla bla, warte, was kommt da? Um, auf jeden Fall werde ich diesen Podcast nicht weiter hören, deswegen. Ja, wir können es einfach mal zusammenfassen. Finn ist der Geilste und ich bin einfach Kacke. Du bist ein Fußballnerd. nerd Ich Moment. bin ein fußball ja. <lacht> ich glaube, ich tausche dich aus. Ich will dich auch <lacht> nicht hier sitzen haben. Nee, das war wirklich das, also der einzige negative Kommentar, den ich so, so gesehen habe. Ich habe noch ein ganz weirdes Kompliment diese Woche bekommen. Ich habe zu hören bekommen, ich hätte Golden Retriever-Vibes. <lacht> ja, okay. äh, ja, also von den, von den. Ja, ist das jetzt ja. gut? Und ich frage mich, ob das gut oder schlecht ist. Bell mal <lacht> für alle Fetischisten hier. Doch Golden Retriever sind süß, knuffig ja. so irgendwie. Du bist ja, vielleicht bist du einfach knuffig. Okay, es, es driftet hier ein bisschen ab. Okay, perfekt. <lacht> äh, das, also ja, das sonst noch irgendwas passiert bei dir? Boah, ich bin, ich bin gestern Abend, wir haben uns im, im Gym getroffen, Finn und ich. Ich bin so fett über eine rote Ampel gefahren. Oh Gott, ich hab auch noch was. Die ist nicht rot, die ist nicht rot geworden. Die war rot. Und ich war einfach so <lacht> in meinem Film. Ich war einfach so nach Arbeit müde, und auf dem Weg ins Gym. habe einfach diese Ampel nicht gesehen und bin da so fett drüber gefahren. Aber es war hat zum Glück nicht gewalzt? Nee, es war auch zum Glück keine große Kreuzung, es war so eine wo eine Seitenstraße kam und da da kam gerade halt niemand. Aber Junge, einfach so fett über diese rote Ampel rüber. Ja, ich wurde vor ähm, vor zwei Wochen, vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, abends schön im Tunnel in Duisburg mit 30 zu viel geblitzt. Ja, oh oh. und ich wurde noch nie, also vorher wirklich noch nie geblitzt. Also vielleicht zwei, dreimal mit acht zu viel oder sowas. Und es war so dumm, es war die Ausfahrt, rechts war ein Laster, und er ist so gekrochen. Und ich dachte mir, komm, überholst du den noch schnell vor der Ausfahrt? So auf, auf, ich hatte zu viel Adrenalin, Adrenalin auf auf asozial. Da dachte ich, mir, überholst du ihn? mal? Eigentlich mache ich das gar nicht. Eigentlich bin ich ein ruhiger Fahrer. Ich weiß nicht, wo, woher diese Energie kam. Überholt, schön auf 110, beschleunigt in der 80er-Zone. Pupp, Blitz. Und ich dachte mir so, oh. Aber ich bin so ein Mensch, der sich dann auch gar nicht weiter darüber aufregt. Hast du schon nachgeguckt? Kann da nicht vielleicht sogar dein Lappen weg sein? Fahrt ja, ja, ja der, der ist weg. Super, super. Aber das kommt erst noch. Aber ich hoffe, dass dann die Challenge: ähm, kein Auto fahren. Genau, dass wir die haben eine... in der Phase kommt. Eine Challenge, eine Woche kein Auto fahren. Vielleicht hast du da Glück. Aber äh, das ist nee. bitter. Das ist bitter. Ich hoffe noch, weil ich habe gesehen, irgendwie ab 26 muss der dann doch nicht weg, nur wenn man Wiederholungstäter ist. voller vielleicht, vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht habe hab ich noch Glück. Aber ich bin so ein Mensch, so weißt du. Ist passiert. So, was soll ich mich jetzt darüber aufregen? Ne? Ich habe mich auch über eine Sache tierisch aufgeregt. Und das sind Preise von Ladekabeln. Ich habe mein von meinem MacBook, habe ich mein Ladekabel verloren. Und weil das noch so ein, so ein altes MacBook von 2017 ist, die noch diese alten Anschlüsse haben, kostet da einfach ein Ladekabel, wenn du es neu kaufst, bei Apple 84 Euro. Das ist krank. Ich wollte nämlich auch mir so ein USB-C-Ding kaufen. Habe ich mir gar nicht von Apple geholt, sogar von so einem Zweitanbieter. Zwei Wochen später geht gar nicht mehr im Auto. Ich habe es mir jetzt gebraucht, gekauft, habe, glaube ich, 38 bezahlt, aber muss mal überlegen, für einen Ladekabel, für einen Ladekabel 84 Euro. Ist ja ah. krank. Aber es funktioniert. Darum, warum sollen Sie was ändern, wenn es funktioniert? Ne? Wir kaufen es ja. ja trotzdem. Ja, leider ah. war. Stimmt schon. Nee, ich glaube, das war die Woche bei mir sonst. Ich bin ja sehr viel gerade, also ich lade jeden Tag Videos hoch, ich äh, schneide die ganzen Podcast-Clips, ich bin da echt ein paar Stunden mal machen was Handy angeht und äh, ja, sonst immer viel beim Sport, weil das, das brauche ich gerade einfach. Also ich habe ich hab Moritz schon erzählt, ich bin jeden Tag im Gym, gerade echt in einer guten Form und äh, will das auf jeden Fall beibehalten, so vom Rhythmus her. Wollen wir? Hast du noch was zu sagen oder hast du hast du alles gesagt? Nö, wir können, wir können weiter. Läster Stunde. <lacht> Ich liebe dieses Intro ja einfach, ne? diesen Bumper von Tobi. Wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, Tobi, unser Synchronsprecher, der das hier alles eingesprochen hat. Vielleicht kennt der ein oder die andere ihn ja aus irgendwelchen Synchronrollen, könnte uns gerne mal irgendwie schreiben. Tobi Brecklinghaus, also wirklich eine absolute 10 von 10. Äh, danke, dass du das hier machst. Er hört ja auch unseren Podcast, hat er uns geschrieben. Ich liebe diese Bumper, wirklich, Tobi, vielen, vielen Dank. Ich glaube, man, man kennt die Stimme einfach, aber man kann sie nicht zuordnen. Wir haben ja auch einige Kommentare äh, bekommen, die schon geschrieben haben: Hey Tobi Brecklinghaus, ich kenne ihn von da und das da. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber jetzt weiter in die, in die äh, Social Media Clips. Wir haben uns Richtig. überlegt, dass wir, die, dass wir die Clips gar nicht mehr ganz abspielen, sondern nur, wenn es wirklich notwendig ist, sondern die Clips erklären. Richtig. Das ist, glaube ich, glaub ich, besser. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich würde anfangen. Denn du okay. hast es vorhin schon erwähnt. Mark Forster, was ist denn da los? Ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht nicht so aktiv auf Social Media sind. Mark Forster hat den größten Hype seines Lebens auf TikTok. Also jeder verarscht ihn gerade wirklich. Es ist so ein... Er verarscht sich aber auch selber. Er hat sie auch selber mitgemacht, ne? Ja. Und dann ist hier ein Video. Tut mal so, als wären die Kommentare vom Video der Suchverlauf von Mark Forster. <lacht> also was Mark Forster bei Google selber eingeben würde. Also was ich hier gelesen habe, wirklich. Rollkragenpullover in grün von Otto. <lacht> also und das, das Lustige ist ja, dass äh, eigentlich ist es ja schon ein bisschen Mobbing irgendwo. Aber ja. er wird so krass davon profitieren. Glaube ich auch. Also so viele Leute werden äh, ihn jetzt wieder, wieder, sag ich mal, hören. Durch die, weil wenn man ja immer wieder auf ihn aufmerksam wird. Was haben wir denn hier noch? Neuer Songtext for free. <lacht> bist du bist du Mark, Mark Forster-Hörer? Ich hab nichts gegen ihn. So also Ich fand ich finde es sind krasse Ohrwürmer. Also ich will es mir jetzt nicht. Aber es ist doch so ein Song, wenn er kommt, den würde ich nicht skippen. Ja, also ich, ich finde es auch, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine unpopular opinion. Aber ich oute mich jetzt hier, Mark Forster, manche Lieder finde ich cool. Das ist ja auch eine Legende irgendwo. Jeder kennt die Lieder. Mark Forster ist ein Süßer. Oh, nochmal ein Kommentar. Wie meditiert man am Hauptbahnhof? <lacht> Wie Geil. viele Länder habe ich schon gesehen? Also das, das ist hier wirklich sehr, sehr lustig, die Kommentare. Soll ich weitermachen? Ich würde ganz gerne mit dir über das Thema Hate bei Social Media sprechen, also okay. Hassnachrichten und so weiter und so fort. Die gute Mathilda, manche kennen sie vielleicht von euch, hat da nämlich DMs gepostet, die sie bekommen hat. Ähm, ich glaube, glaub, das müssen wir mal weiter erklären. Ich glaube, wenige Leute werden, also viele Leute werden uns ja auch hier hören, die vielleicht wirklich nur auf Podcast unterwegs sind. Ja, stimmt. Und die vielleicht von Influencern und sowas gar keine Ahnung haben. Also überhaupt nicht. Ähm, wen hast du rausgesucht? Mathilda. Punkt, ach, Punkt Dings. Mathilda, jetzt tu ah. nicht so, Finn, jetzt tu ah. nicht so. Mir ja. ist da was zu Ohren gekommen. Ach mir, so. ist da was, mir ist da was <lacht> zu Ohren gekommen. Ich Mathi glaube... Ja, ich, <lacht> wie, wie, wie will man es erklären? Mathilda macht, was macht Mathilda für ein Content? Wie würdest du es beschreiben? <lacht> ähm, sie hat, glaube ich, relativ girly angefangen und ist dann immer mehr in dieses Freizügige abgedriftet. <lacht> Das provokante auch ein ins bisschen. Genau, ins provokante, richtig genau. Ähm, aber du jetzt lenkst du hier wieder vom Thema ab. Äh, ja, du weißt es doch, darum bis du, du bist du nicht so asozial und hast, hast, hast du nicht einen Hintergrund mit Mathilda? Ja, also ich muss sagen, ich ich habe äh, sie entdeckt, wo sie noch sehr girly unterwegs war, noch sehr sympathisch. Ähm also, sie ist immer noch sympathisch. So, es ist Ja, ich, ich, ich verspreche mich hier schon. Ich muss ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten sage. Jetzt sagen. ist er aufgeregt, nervös, nein, ah, wund, nein, wunder nein. Punkt. Jetzt habe ich einen wunden nein. Punkt getroffen. Wir haben, wir haben uns tatsächlich mal getroffen. Also, Mathilde und ich haben uns mal getroffen. Auf, ähm, auf freundschaftlicher Basis. Ähm, aber da habe ich recht schnell gemerkt, okay, ich glaube, sie fand mich ganz nett. Und ich fand sie auch ganz nett. So, da ist jetzt aber der Punkt bei mir gewesen, wo ich sofort gesagt habe, ähm, ich kann, ich weiß nicht, wie, wie, wie du es siehst. Also, es war ja ganz am Anfang, wir haben uns einmal getroffen, bevor hier jetzt ja, irgendwelche, ja, irgendwelche ja, Gerüchte ja, ja. Äh, Gerüchte gestreut werden. Wir haben uns einmal getroffen auf auf ganz entspannt und muss sagen, super liebes, sympathisches Mädchen in echt. Ähm, gar nicht, so spiegelt gar nicht den Content wieder, den sie hochlädt. Und habe ihr auch schon gesagt, hey, mach doch, mach's doch, warum? So, mach doch lieber, mach doch lieber so. Anderen Konten, ja, du weißt, was ich meine, es ist schwierig. Mhm. Jeder soll ja das hochladen, was er will. Und darum, ähm, als Kollege, kann ich sie auch unterstützen und sagen: Hey, mach dein Ding, zieh dein Ding durch. Und das macht sie auch. So, sie steht da komplett hinter und zieht ihr Ding komplett durch. Ähm, und das, das ist Respekt, das muss man so machen. Aber ich könnte es als Partner nicht supporten. Als, äh, als Freund. So, ich könnte, ich weiß auch, in welche Richtung sie gehen will. Es gibt ja auch noch andere Plattformen, wo man Freizüger unterwegs ist. Ich 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 sage jetzt nichts. Ich möchte jetzt hier nichts liegen, aber ähm, vielleicht kennen ein oder andere die Plattform. Und da gibt's also was könnte ich als Freund nicht unterstützen? Ja, ja das geht nicht. Verstehe ich. Und darum ich. würde da jetzt niemals was laufen? So, also bevor jetzt irgendwelche Gerüchte kommen, wir haben uns einmal freundschaftlich getroffen. Moritz ist ein schlauer Fuchs, hat das jetzt eingebaut, weil <lacht> er genau mich darauf ansprechen wollte. <lacht> aber ja. Genau, und sie hat, wie gesagt, jetzt, wir haben es gerade schon erwähnt, sie ist sehr provokant und polarisiert auch. Und hat äh, DMs bekommen oder hat eine DM gepostet, eine Sprachnachricht. Und wir haben zwar gesagt, wir spielen die Clips jetzt nicht mehr ein, aber das ist halt eine Sprachnachricht, da braucht man das Bild nicht für. Deswegen würde ich sagen, spiele ich das doch, doch einmal ab. Ja, ich hoffe, du verstüffst deine eigenen Sprachen. Ich schwöre, deine hässlichen Zähne mit diesem Zahnstein bringt gar nichts. Also. Es sind jetzt nicht nur einfach irgendwelche Kritik- oder Hate-DMs, das sind wirklich, ja, wenn man so ausspricht, irgendwie fast schon Morddrogen, um es jetzt mal ganz die, die zu sagen. Und die Memo ging, glaube ich, auch noch länger. Ja, ne? genau, das war jetzt nur ein Ausschnitt. Das war noch das Harmlose tatsächlich, weil wenn wir alles andere einspielen würden, ich glaube, dann wird diese Podcast-Folge gesperrt werden. Äh, also da habe ich mir wirklich, als ich dieses Video gesehen habe, alter Falter, also ähm, ganz krass. Ich weiß nicht, wie stehst du oder wie, wie gehst du mit Hate um? Kriegst du überhaupt viel Hate? Nee, zum Glück nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum. warum. Warum sollte man mir sowas schreiben? Weil ich tue ja eigentlich niemandem was. Ich lade ja wirklich nur Comedy-Videos hoch. Ich, ich sage ja nirgendwo meine Meinung eigentlich zu. Ich mache schon wirklich das, das wenigste, lade ich hoch. So. Sonst ist ja alles wirklich sehr kinderfreundlich und. Aber bei ihr natürlich das Gleiche. Man soll das niemandem schicken. Also, das, das, das geht nicht, sowas. Das, also, man kann, ich sage immer, man kann auch, auch bei 24 Tim, der seine Lieder hochlädt, man kann seine Meinung sagen und ich finde, es ist dann deine eigene Entscheidung, wie du es aufnimmst. Also ich bin so ein Mensch, wenn mir jetzt 100 Leute schreiben, Bruder, das ist jetzt vielleicht echt nicht lustig, hör auf damit, das ist scheiße. So, dann würde ich es mir zu Herzen nehmen und sagen, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich wirklich aufhören, das zu machen. Und das ist halt, glaube ich, das Problem bei ihr, dass 10.000 Leute schreiben könnten, das ist scheiße und sie wird sagen, okay, ich ziehe das trotzdem durch. Manche sagen, das ist das ist geil, die, die, die steht hinter dem, was sie macht. Ich sage immer, vielleicht auch ein bisschen kritikunfähig. So. Ich finde es ich find's aber krass, wenn du überlegst, also wenn ich solche Nachrichten bekommen würde, wo wirklich mit Gewalt irgendwie gedroht wird oder so. Das hat ja nichts mit Kritik zu tun. sowas. Ja, ja, richtig. Das ist einfach Hate Speech. Das ist kranke Hate Speech. Und mich würde es, glaube ich, krass fertig machen, wenn ich eine schlechte Phase habe und so eine Memo oder solche Nachrichten, solche DMs bekommen würde. Alter, ich wäre komplett down, mindestens eine Woche lange. Ganz, ganz krass. Ja, ich muss sagen, so krasse Sachen, so richtig krankhafte Sachen, die nehme ich nicht zu Herzen. Also, du hast immer mal Leute, die irgendwie komplett random so schreiben, dass deine Mutter sterben soll, oder das weiß ich nicht. Aber sowas Ich also finde es aber, aber auch krass, wie man, wie man sich herausnehmen kann, sowas zu machen. Also, du hast es eben schon angesprochen. Ich finde heutzutage rutscht man auch ziemlich schnell ab in diese Richtung, wo dann Creator sagen, hä, ähm, hier, ich stehe dahinter, bitte gar keine Kritik, weil das ist ja das, was ich mache, ähm, euch muss es nicht gefallen, aber ich finde, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann musst du auch ähm, Kritik vertragen können, klar, sachliche Kritik, definitiv, aber sowas Persönliches, was dich angreift und persönlich verletzend ist, was einfach nur Hate Speech ist und was wirklich gar nichts mehr mit sachlicher Kritik zu tun hat, Alter, ich verstehe nicht, wie man sowas macht. Nee, es kommt aber natürlich dann auch immer noch drauf an, ob wirklich, wenn sie jetzt sagt, yo, ich stehe morgen vor deiner Haustür und dies und das, dann würde ich wirklich auch sagen, okay, äh, da kann man auch mal rechtliche Schritte einleiten. So, wenn es wirklich darum, um deine, um deine, um die Gefährdung von, von dir selber geht. Aber wenn halt ein blöder, also, weißt du, wie oft du einfach da. Nachrichten kriegst, einfach nur Hurensohn. Oder irgendwie so komplett aus dem, Kom aus, ja. auf dem Kontext gerissen, da denke ich mir so, ach komm, leck mich, lass mich in Ruhe, ja. was, 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 das, das nehme ich mir gar nicht zu Herzen. Aber wenn es dann so persönlich wird, so mit, ich komme da und da hin oder sowas, hatte ich jetzt noch nie, aber wie bei ihr jetzt zum Beispiel, dann ach, das, ist, das, ist, das geht nicht. Wie gehst du generell mit Kritik um? Weil bei mir ist es, bei mir ist es so, ich nehme Kritik halt nur zu Herzen, wenn ich weiß, dass es von Personen kommt, die auch wirklich Ahnung haben. Das passiert ja ganz, ganz häufig, auch bei mir, dass irgendwelche DMs kommen von wegen, wenn ich ein Spiel kommentiere, du bist jetzt Fan von der Mannschaft, dann kommt ein anderer Kommentar, der schreibt, du bist Fan von genau der anderen Mannschaft. Als Fußballkommentator kannst du es ja einfach keinem recht machen und deshalb gibt es da immer, immer Kritik, man sei parteiisch zum Beispiel, aber ich weiß halt ähm, auf das Feedback von den Personen, denen ich vertrauen kann und die auch irgendwie mich fördern wollen und da höre ich dann auf das Feedback und alles andere versuche ich halt irgendwie möglichst auszublenden. Ja, also das Problem bei mir ist, dass ich positives Feedback nicht mehr wahrnehme. Das kann ein Kopf ja gar nicht realisieren. Das sind ja pro Video manchmal tausende Nachrichten mit hahahaha, wie geil oder cooles Video. Und das ist, das, 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 das nehme ich nicht mehr wahr. Also es ist so nach zwei Jahren, das ist so, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber die Kommentare sind Leider selbstverständlich geworden. So. Das ist dann wieder Und das Abgestumpfte, was ich, was ich am Anfang der Folge genau. meinte, oder? Und wenn dann mal ein negativer Kommentar kommt, der fällt auf. Das, das habe ich nicht oft. Und wenn ich den sehe, den, den weiß ich nächste Woche noch. So, Da kann ich mich nächste Woche noch dran erinnern. So, Wenn da steht, oh, ist das scheiße, boah, wie peinlich, oder was weiß ich nicht. Das werde ich nicht vergessen die nächsten Tage. Das, ich nehme mir das vielleicht nicht zu Herzen, aber es ist in deinem Hinterkopf. Das speichert das Gehirn irgendwo ab. Aber diese tausenden positiven Kommentare, die dich eigentlich, die dir so ein Selbstvertrauen geben sollten, die nehme ich nicht mehr wahr. Ich glaube, wir können abschließend zu diesem Thema sagen: Leute, lasst Hate Speech, lasst solche äh, Nachrichten, wie wir sie eben vorgespielt haben, lasst es einfach sein. Sachliche Kritik reicht vollkommen aus und alles andere könnt euch wirklich absolut ersp ersparen. Ja, und zu dem Treffen nochmal, ich unterscheide halt auch einfach zwischen Content und echten Menschen. Ich sage den Leuten auch immer, wenn sie Social Media machen, hey, wir treffen uns jetzt hier nicht, um irgendwelche Videos zu machen, wenn man sich jetzt nicht gut kennt, sondern lass doch mal auf ganz normaler Basis Mensch zu Mensch einfach uns treffen und dieses Social Media Ding rauslassen. Und ja, wenn ich da merke, dass das nicht so funktioniert oder da, da viel zu viel auch darüber gesprochen wird, dann äh, nehme ich da meistens Abstand zu. Jetzt waren wir gerade schon ziemlich deep. Ich würde sagen, das ist jetzt ein ziemlich guter Übergang zur abschließenden Kategorie. Jetzt wird's deep. So, heute bin ich dran mit den deepen Fragen. Wir beantworten sie natürlich beide, aber der Moritz darf jedes Mal starten. Und ich würde mal sagen, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Mann, ich bin mir gar nicht sicher, welche ich jetzt nehme. Aber ich starte einfach mal mit. Man denkt, das ist gar nicht so deep. Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, dann ist es ultra deep. Möchtest du mal Kinder bekommen? Ja, ganz safe. Hundertprozentig. Ich weiß was du meinst mit Dieb, weil heutzutage stellt man sich ja immer diese Frage, macht es überhaupt noch Sinn, Kinder in die Welt zu setzen, bei dem, was gerade so umwelttechnisch passiert und haben die es überhaupt noch, oder müssen die in dieser Welt leben, ist es nicht das viel zu schlecht Das finde ich gar nicht so krass. So, das, ist, das sind die Gedanken, die ich mir, oder die ich mitbekommen habe, die manche Leute haben, aber ich sag mir so, ich kann mir das so gut vorstellen, wenn ich mal meinen Sohn oder meine Tochter auf dem Arm halte, ich glaube, das ist einfach das beste Gefühl, was ich mir irgendwie erträumen könnte, weil es ist, ist einfach zur Hälfte so eine Mini-Version von dir und dieser Gedanke ist einfach so geil, dass ich äh, allein aus diesem Grund Kinder haben möchte, weil ich irgendwann mein Kind auf dem Arm haben möchte und, und aber ich finde die Frage ist so möchte. so man sagt immer so eigentlich jeder sagt dir so es gibt vielleicht ein paar die dann sagen nee ich glaube nicht aber jeder sagt dir so ja klar auf jeden Fall also ich will auf jeden Fall Kinder. Aber ich denke mir so, boah, wenn du ein Kind bekommst, so dein Leben ist eigentlich vorbei. So, das, das Leben wird sich um das Kind drehen die nächsten Jahre. Da, da kann man auch nichts gegen machen. Also alle, die älter sind, glaube ich, die die können das bestätigen. Dein Leben dreht sich nur noch um das Kind. Und da bin ich der Meinung so, das möchte ich eigentlich nicht vor 35 oder sowas. Ähm, viele wollen ja schon mit, mit, mit Mitte 20, Ende 20 Kinder aber ich bin ich weiß nicht ich möchte erstmal mein Leben leben und dann kann ich mich vielleicht um das Kind von äh, um das Leben von einem Kind kümmern wenn ich überhaupt einen Partner finde wo ich mir sag weil das das ist jetzt der nächste Punkt was ich was ich eigentlich am schwierigsten finde einen Partner zu finden wo ich sage, okay wir sind die also erstmal bist du ja wahrscheinlich schon fünf sechs Jahre mit dem Partner zusammen bevor du ein Kind bekommst und dann ich möchte im keine, besten Fall ja ja und ja im besten <lacht> Fall und dann möchte ich, musst du mindestens 18 Jahre mit dem Partner noch zusammen sein, weil ich möchte, meine Eltern sind getrennt und ich glaube, alle Kinder, die äh, getrennte Eltern haben oder alle Leute, die gerade zuhören, die wissen, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt und ich werde, ähm, ich werde nur ein Kind bekommen, wenn ich mir zu 100.000 Prozent sicher bin, dass ich die nächsten 18 Jahre, bis mein Kind erwachsen ist, mit meiner Frau zusammen bin. Da kommt wieder das durch, was wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen hatten, ne? dass du so ein kleiner Hypochonder bist, der immer vom Schlimmsten ausgeht. Der so, wenn ich jetzt mit irgendwem, Du denkst, glaube ich, wenn ich das vielleicht mal so vermuten darf, du denkst, wenn du mit jemandem zusammenkommst, denkst du schon daran, scheiße, es könnte irgendwann vorbei sein. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich jemals... jemals also ich habe Vertrauensprobleme schon, aber nur... Ja, das meinte ich, das meinte ich. Aber, auch, aber nicht, nicht unnötige, kranke Vertrauensprobleme, sag ich mal, wenn mir jemand... Gar kein Gefühl, also wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass ich ihm vertrauen kann, dann vertraue ich ihm. Aber bis jetzt habe ich noch nicht viele Personen, sag ich mal, gefunden, denen ich vertrauen konnte. Aber wenn ich vertraue, dann vertraue ich zu 100% und auch blind. Aber ich finde es schwierig, so jemanden zu finden. Natürlich kann, wie gesagt, es kann immer, irgendwas kann passieren, dass man in den 18 Jahren nicht mehr zusammen ist, aber es soll nicht daran scheitern, dass man es überstürzt hat oder sowas. Ja, ich bin ein bisschen anders an die Frage, glaube ich, einfach herangegangen, dass ich diese ganze Partnerwahl jetzt einfach mal als, als vorausgesetzt gegeben habe, dass ich die Person gefunden habe, mit der ich Kinder haben möchte und dann safe, hundertprozentig. Also ich, ich kann, mir, kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als irgendwie dein eigenes Kind äh, im, im Arm zu halten und groß zu ziehen. Also das ist irgendwie, also besser geht's, glaube ich, nicht. Ich stelle mir das unfassbar schön vor. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Ziel von mir. Aber wie gesagt, erst mit, mit 35 oder sowas. wenn ich Wenn ich meinem Kind auch was bieten kann, ich habe meine Karriere sozusagen durchgesaved. <lacht> und äh, das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil ich halt diesen selbstständigen Weg äh, selbstständigen Weg auch weitergehen möchte und ich glaube nicht, dass ich da ich habe halt keine Sicherheit, sage ich mal so, sondern ich ich hoffe, dass ich mit 35 einfach mir so viel zurückgelegt habe, dass dass ich die nächsten Jahre damit durchkomme oder sag ich mal, das Kind das 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 Leben von meinem Kind auch finanzieren kann. Und ich glaube, das hast du halt nicht, wenn du jetzt einen, einen safen Job hast, wo du halt jedes Jahr dein Jahresgeld bekommst und auch bis zur Rente sicher da bist, dann musst du dir da glaube ich keinen Kopf mehr drüber machen und ich glaube, ich habe bis 35 keinen Kopf für ein Kind so. Ja, ich habe darüber habe ich mir noch gar keine Gedank Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein, Das ist irgendwie auch noch so weit weg, weil ja gut beruflich gerade auch alles irgendwie so seinen Weg geht und gut läuft, deswegen denke ich dann Du sagst, gar es nicht ist weit so. weg, aber du bist auch 23 mittlerweile, ne? Ich ja. bin 22. Du siehst, wie das Leben fliegt wir sind so schnell 30 und dann kriegen die meisten Kinder. Und denkst du in sieben Jahren schon an, okay, mein Leben ist jetzt eigentlich vorbei und jetzt geht es um, um mein Kind? Ich glaube, so weit kann man noch gar nicht vorausplanen. Will ich auch gar nicht so. Ähm, klar ist es gut, nicht nur kurzfristig zu schauen, sondern du musst auch immer irgendwie mittel- und langfristig irgendwas planen. Aber gerade in, in solchen Sachen ist es, glaube ich, guck mal, es, es kann jetzt die Person kommen, Übermorgen, wenn du wenn du durch Duisburg läufst oder durch Köln läufst, wenn du dann in Köln wohnst, zack, dass so die eine Person kommt, wo du dir denkst, ja, genau die ist es. Auf genau die habe ich mein Leben lang gewartet. so Und dann passt es auf einmal. Ja, ich sage auch immer, das ist auch meine, meine Meinung jetzt gerade, mein Standpunkt. Es kann sich, das habe ich im Leben gemerkt, es kann sich alles so schnell ändern. Also auch dein, 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 deine Denkweise. So bis ja. vor drei Monaten war ich fest davon überzeugt, dass mein Leben auch sein wird, ich gehe dreimal die Woche auf eine Party und trinke Alkohol. Jetzt, drei Monate später, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, in den nächsten drei Monaten überhaupt am Wochenende wegzugehen. Oder maximal einmal, weil ich mir denke, okay, ich möchte mich jetzt eher auf auf Karriere oder sowas äh mich damit auseinandersetzen. Darum, die, die, die Gedanken können so schnell sich ändern. Aber das ist gerade so mein, mein Standpunkt. Oder eigentlich auch schon die letzten Jahre. Aber wer weiß, wie gesagt, wenn jemand kommt, kann sich das natürlich auch schnell ändern. Wenn auf einmal die Freundin sagt, ich will mit 25 ein Kind, dann kannst du nichts machen. Ja, wir waren schon krass viel feiern, ne? Ja, das kann man also so sagen. Also, sauber wie, sauber wie gesagt, Mai, so Mai, Juni, Mai, Juni, Juli, April, Mai, Juni, Juli, so um den Dreh. Das war schon, da gab es schon wenig Wochenende, Schrägstrich, Tage, wo wir nicht irgendwie unterwegs waren. Aber wir waren auch nicht unglücklich damit. <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Das ist dann so, glaube ich künstliches Dopamin irgendwie. Das ist aber ein Thema für eine andere Folge, würde ich sagen. Eben. Da will ich ja, nämlich ja. mit dir nochmal ausführlich drüber sprechen, über dieses Thema. Weil ich auch gemerkt habe, die, die Tage danach waren dann eher ja. ein bisschen ja. abgeflacht. Richtig, richtig. Bei dir, glaube ich, noch mehr als bei mir. Aber lass uns, da, lass uns da gerne irgendwie in der nächsten Folge ausführlich drüber sprechen, weil mit Blick auf die Zeit ist es auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde ja. sagen, wir machen mal mit der nächsten Frage weiter. Wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du da? Mich? <lacht> Ein bisschen, ein bisschen tiefer gegriffen. <lacht> Wen siehst du da? Vielleicht nicht zu tief, Boah. wir gehen vielleicht in die, in die ganz tiefe Phase, über die Persönlichkeit gehen wir bestimmt mal in eine andere Folge. Aber mal so grob, Wen, wie würdest du dich da selber beschreiben? Alter, gib mir mal ein Beispiel, auf was du hinaus möchtest. Ich habe die Frage, nämlich glaube ich, irgendwie nicht so richtig verstanden. Boah, ich kann ja mal ein Beispiel geben. Also ich würde sagen, ich sehe bei mir zum Beispiel einen Menschen, der sich auch einfach nicht verändert hat. Also wenn ich jetzt vor drei Jahren in den Spiegel schaue, wo ich äh, bei Lieferando gearbeitet habe, meinen 450 Euro Nebenjob hatte, manchmal am, am sage ich mal, am Ende des Monats auch ähm, kein Geld mehr hatte und auch mal die Pfandflaschen von von meinen Mitbewohnern damals äh, geklaut habe. Grüße Gruß. an meine alten, Grüße Gruß. an meine alten Mitbewohner. <lacht> ähm, da mussten dann noch einfach mal für zwei Euro die die zwei Cheeseburger von Mc's zum Überleben reichen. Und wenn ich jetzt zwei Jahre, sage ich mal, weiter schaue hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Nicht nur, sage ich mal, vom Erfolg, finanziell äh, bin ich abgesichert und ich sehe immer noch, also ich habe mich überhaupt nicht verändert. Und ich glaube, das können auch die Freunde, die mich schon so lange kennen, auch äh, bestätigen, dass ich da einfach komplett gleich geblieben bin, was ich auch gut finde. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst auf jeden Fall. Bei mir ist es anders. Ich habe mich seit dem Abi so, glaube ich, komplett weiterentwickelt. Ich war früher immer so, so unsicher und irgendwie wenig selbstbewusst und habe mich von jeder Kleinigkeit irgendwie unterkriegen lassen und so. Und das ist eigentlich nur noch ganz, ganz selten der Fall. Also glaube ich schon, dass ich mich da sehr, sehr krass weiterentwickelt habe. Was so vor allen Dingen, was so Selbstbewusstsein und irgendwie auch das Auftreten angeht. Also wenn du in den Spiegel guckst, denkst du dir, was, was eine geile Sau. <lacht> was für ein arroganter Wichser. Was für ein arrogantes, geiles Arschloch steht da eigentlich. Ja, was eine geile Sau. Da wird auch die Hose direkt runtergezogen vom Spiegel. Nee, das ist, das ist die eine Sache, die ich sehe. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch noch irgendwie so in manchen Gedanken, okay, du bist doch noch irgendwie so wie früher und irgendwie auch noch gar nicht 23 irgendwie, dass man sich über manche Sachen Gedanken macht, über die man sich vielleicht in, in unserem Alter Gedanken macht. Also ich finde es schwierig, so schwierig eine Antwort zu finden, weil auf der einen Seite, ich habe es gesagt, persönlich vom Selbstbewusstsein irgendwie weiterentwickelt, auf der anderen Seite in manchen Sachen trotzdem weiterhin, keine Ahnung, unsicher und noch nicht ganz, noch nicht ganz, sicher worauf ich hinauslaufen soll auf der anderen Seite aber auch weil es bei mir ja auch eine Selbstständigkeit ist, die ich zumindest zu einem gewissen Teil mache, wo ich mich selbstständig um meine Aufträge kümmern muss, zumindest teilweise, wo ich mir dann denke, ich bin 23, so und das machen nicht so viele. Da sind welche, die studieren jetzt, da sind welche, die sind mit der Ausbildung fertig, die machen vielleicht die zweite Ausbildung, machen danach ein Studium, so und ich muss mich halt um alles kümmern. Ich habe nicht mein monatliches Grundeinkommen, ähm, das ist zu 100 Prozent, was ich immer bekomme, sondern, sondern muss halt selbst schauen, dass ich irgendwie durch die Aufträge, die ich bekomme, meinen, meinen Lohn und Brot verdiene. Und das ist dann schon eigentlich überdurchschnittlicher ja, Kupfick. Ja, und auch reifer oder krasser, als man mit 23 eigentlich macht. Ja, also ich glaube, wir, wir sind sehr Burnout gefährdet. Kann <lacht> kann man es mal so sagen. Ja, ich, ich fand es eine schwierige Frage tatsächlich. Hm, glaube nee, ich, dann also keine Antwort darauf, Gehen keine, keine zur, gute Antwort darauf zu finden. Zur letzten Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, irgendwie die Familie weiter, weiter ähm, führen, dass man ja Kinder bekommt irgendwann. Habe ich gesagt, das ist ein großes Ziel. Der Sinn des Lebens. Ähm, also ich bin ehrlich, ich kann dir ja mal helfen. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gefunden. Ja. Das, hört, das, sich so, das hört sich jetzt so selbstmordgefährdet <lacht> an. Aber nee, es ist so boah, Ich bin hier einfach auf, die, auf, die, auf so einen so drehenden Erdball einfach, einfach gespawnt mit fünf. So, ja. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mal vor, nee, nee, Haben unsere Eltern uns überhaupt Wurden wir wirklich geboren im Krankenhaus? <lacht> Oder ist das vielleicht einfach nur das haben die, die uns hier hingeschickt haben, haben das einfach so simuliert. Es kann sein, dass meine Mutter mich gar nicht geboren hat. Was ist der erste Moment, an den du dich erinnern kannst? Der letzte Moment ist, glaube ich, die Trennung von meinen Eltern. Da war der ich fünf. Letzte, der erste, meinst du? Äh, der erste Moment. Ja. Da war ich fünf. Trennung von meinen Eltern. Und dann ist auch erstmal lange nichts. Bis ich, bis zwölf oder so. Also das war bis anscheinend. Zwölf. Du hast so viel vergessen. Ja. Also das war ein prägendes. Ja, vielleicht noch Grundschule so ein bisschen. Kann ich mich daran dran erinnern, so oder? Aber das war wirklich so ein prägendes Ereignis, wo ich sage... Okay, krass, das weiß ich heute noch, als wäre es gestern passiert, wo meine Eltern sich getrennt haben. Doch, ich kann mich an richtig viele Sachen von früher noch erinnern. Ich ja, glaube, aber doch nicht so, wie du, wie du auf, einfach so auf der Brust von deiner Mutter gelegen hast. Nein, 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 das, das, das geht bei mir, glaube ich, mit drei los. Am Tag, wo ich in den, Kindergarten, in den Kindergarten, man sagt nicht in den Kindergarten eingeschult, in den Kindergarten, Kindergarten. eingegartend. Ja, Kindergarten habe ich auch noch so ganz, ganz verschwommen. Ich weiß, wie er aussah. So, ja, ich, ich, doch, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, wo ich so mit meiner Kindergartentasche von Felix, dem Hasen, stand ich da bei uns auf der Terrasse und haben Fotos gemacht. Und ja, ich habe immer, hab immer Würmer. Ich habe immer Würmer Würmer genommen und die einfach auseinandergerissen mit vier. Junge. <lacht> <lacht> Fand ich damals sehr, sehr nett. Heute weiß ich nicht, sollte man das nicht mehr machen. Auf jeden Fall habe ich mir da immer so einen Würmersalat gemacht im Kindergarten. Krass. Ähm, Gibt doch, gib doch diese. Ähm, McDonald-Trilogie, die Serienmörder beschreibt. Das ist einmal Tierquälerei, einmal Brandstiftung und Bettnessen. Mhm. Bist du Serienmörder? Äh, ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. <lacht> naja, du hast ja anscheinend Tierquälerei begangen früher. Ach so. Weil du Regenwürmer auseinandergedrückt. Ach früher? Hast. Ja, ja, ja. Das war ich auf jeden Fall. Spinnen habe ich auch mal die Beine abgerissen von diesen äh, Weberspinnen, Weberknechten. Ja. Das und ist ja eigentlich krank. Brandstiftung, Brandstiftung und Bettnessen fehlen noch, dann bist du eigentlich Serien, weil da muss Was ich auch Was ist aufpassen. Brandstiftung? Digga. Hä? Bist du lost? Brandstiftung? Als ob ich als Kind irgendwie ein Haus angezündet habe. Ja, oder keine Ahnung, eine Zeitung oder so. Nee. Okay. <lacht> Warum soll ich als Kind denn irgendwas anzünden? Keine Ahnung, aber das ist die, das ist McDonald-Trilogie. Halt. Ja, gepisst habe ich immer in meinem Bett. Ich habe auch, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, wo ich im Stehen gepingelt habe, ich war da, da, genau, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich war sechs oder so und da hat mein Vater gesagt, du wirst jetzt ein Mann, jetzt stell dich mal dahin und piss im Stehen auf unser hm. Klo. Aber mir hat niemand gesagt, dass ich meinen Schniedel festhalten soll. Ich stand dann da so, hab gepisst und ich hab die ga das ganze Badezimmer voll gepisst. Und mein Vater so, du musst deinen Schwanz festhalten. Und ich so, das weiß ich noch. Ich, weiß, ich muss meinen Vater noch mal fragen, ob er das noch weiß. Geil. Geil. Nee, der Sinn des Lebens, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, das ist so eine Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Es erinnert mich gerade richtig heftig an den Deutsch-LK bei mir damals. Goethes Faust. Als, als Faust hat diese Frage auch, auch gestellt, was denn der Sinn des Lebens überhaupt ist. Und auch er hat, glaube ich, keine Antwort gefunden. Auch wenn mir jemand immer sagen will, mach doch was Vernünftiges oder mach was Normales, mach einen normalen Job. Da denke ich mir immer so... Bruder, was ist denn hier normal? Wir leben hier auf einem, wie gesagt, schon auf einem drehenden Erdball, irgendwo im Nirgendwo. Weißt du, wo wir hier gerade sind? Wenn man mal weiterdenkt, das ist ja krass. Wenn man Muss so man alles, sehen. also, ja. Hier wir ist hier sind perfekt. perfekt. So, so klein sind wir im Vergleich zu allem anderen irgendwie. Nein, wo das bin ich hier überhaupt? Manchmal, ja. Ich habe manchmal richtig Angst. Wo bin ich hier? Was? Warum kann ich meinen Arm jetzt bewegen? Wieso, ja. wieso, wieso bewegt sich mein Finger? Wieso kann ich denken? Wie, also, geht ich sehen, wie geht Sehen? Ich check auch nicht, wieso die menschlichen Sinne, wie die, wieso sieht man, hä, du kriegst irgendwie Licht auf deine, auf deine Pupille drauf und auf einmal siehst du so ein Bild oder wieso ja. weinst ah. du? Oder so, so fließt, zum Beispiel. Ja. Warum Stell dir mal vor, weinen Wer kacken. Weinen? Stell dir mal vor, weinen Wer kacken. Das heißt, warum weint man... Äh, aus dem Auge warum stell dir mal vor jedes mal wenn du weinst kackst du einfach <lacht> Das wäre so, du, du, dir geht so scheiße und du kackst dir einfach in die Hose so. und alle so, oh, bist du traurig? Ja, er hat mir die Hose gekackt. <lacht> so, warum? Wer, wer, wer kam darauf, dass das Wein das ist? Oder die, ja. es läuft einfach so ein so ein lilaner Sabber aus deiner Nase, wenn du weinst. Ich finde gen generell der menschliche Körper ist, wenn du mal drüber nachdenkst, so ein Brainfuck. Das sind ja eigentlich alles nur chemische Reaktionen. Da passiert irgendwas. Ich es keine funktioniert Ahnung. ja auch alles genau. klar, es ist das ist, also klar, es gibt auch Fälle, wo nicht alles funktioniert. Ja, aber das ähm, muss von irgendjemandem der höheren Macht ja alles beobachtet sein, das finde ich kann find, nicht Der, der menschliche Körper ist so ein geiles Teil, wenn man das mal so sagen kann. Also was der einfach für eine kranke Scheiße machen kann, das finde ich richtig heftig. Nee, er sieht auch so gut aus. Also der, der das erstellt hat, der hat <lacht> wirklich gute Arbeit geleistet. Stell dir mal vor, der hätte sich so gedacht: machen wir vier Arme. <lacht> ist, irgendwie, ist irgendwie, warum kam der drauf, Zwei Arme, zwei Beine, der hätte ja auch uns irgendwie so, die Beine sind aneinander geklebt und man hüpft durch die Welt, es ist alles durchdacht. Und darum denke ich mir so, es ist viel zu perfekt hier, das, das, das stimmt was nicht. Das die Evolution nicht. ist also ganz krass, wie sich der Mensch entwickelt hat, ganz, ganz heftig. Ja, ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, das ist auch, das ist auch, also das ist so. Deep, das müssen wir schon eine Trigger-Warnung aus, aus, aussetzen. Ja. Das hier. Ex explicit Content. Nee, ich würde sagen, das, das, das war Folge Nummer zwei. Ja. Würde ich auch sagen. Möchtest du die letzten Worte? Ähm Machen wir es jetzt immer so. Erst ich, dann du. Okay. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören. Lasst auch gerne wieder fünf Sterne da. Wenn es noch nicht gemacht habt, empfehlt diesen Podcast. Gerne weiter drückt auf Abonnieren. Macht vielleicht sogar die Glocke an, dann verpasst ihr auch in den nächsten Wochen keine neue Folge mehr. Falls ihr die Highlights aus diesem Podcast nochmal sehen wollt, wie unsere wunderbaren Gesichter dazu aussehen, dann schaut rein bei Instagram, bei TikTok und bei YouTube. Und dann war's. Wie heißt auch du denn da? Wie heißt Achso. du da? Ich heiße @Moritz.Knor. dann haben wir @FionTime und der wichtigste Account eigentlich für diesen Podcast, add ziemlich schlechte Freunde. Einmal und Folgen auf Instagram. Wir haben genau. da gerade 1.200 oder sowas. sowas. wir, Da müssen wir mal hoch, hoch da. Also das das, das soll wachsen. Aber geil, alles geil. Wie gesagt, Bewertung gerne da lassen. Das war Folge 2. Ich freue mich schon wieder auf nächsten Sonntag. Auf Und eine Woche, eine Woche kann eine Musik hören. Oh Gott, ich bin gespannt. Ja, Wir nehmen euch auf Instagram wahrscheinlich ein bisschen mit. ist jetzt schwierig, da die ganze Zeit einen mitzunehmen. Ja, ja. Ähm, aber wir werden bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Genau, das war's vor der Folge. Und ich würde sagen, wir wissen ja jetzt, dass wir ein Auto haben. Auto? Ja. Ab! Tschöne